0: agradecer ao Senhor pelo seu dia pela sua semana pelas coisas que o Senhor tem feito na sua vida porque eu tenho certeza que o Senhor tem feito grandes coisas por você que a sua manhã seja uma manhã de gratidão ao Senhor que a sua manhã seja uma manhã de agradecimento. Que você possa ser grato a Ele, porque Ele tem feito na sua vida. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu tenho vivido, como tem sido meus dias. Mas eu posso te dizer uma coisa... Que em tudo Deus tem sido bom... Que em tudo o Senhor tem feito algo... Até nos seus momentos difíceis... O Senhor está com você... O Senhor está trabalhando ao seu favor... Mesmo que você não veja... Mesmo que você não sinta... Mesmo que você não entenda... O Senhor está trabalhando em seu favor... Levante suas mãos e seja grato a Ele. Comece a dizer palavras de gratidão a Ele. Comece a encher os céus nessa manhã de gratidão ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Seja grato a Ele até mesmo pelas suas lutas, pelos seus problemas. Pelas suas dificuldades. a Ele nessa manhã Senhor nós somos gratos simplesmente pelo fato do Senhor ser em nossas vidas Senhor nós somos gratos Senhor pelo ar que respiramos Senhor nós somos gratos Jesus pela família que o Senhor nos fez pertencer Jesus nós somos gratos Pai pelas dificuldades nós somos gratos porque nós podemos estar em um lugar e te adorar. Senhor, nós somos gratos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Jesus, que nessa manhã a nossa gratidão, ela possa, Senhor, estar a Pai antes das bênçãos que o Senhor possa nos entregar antes do que o Senhor possa fazer que o nosso coração Senhor possa ser um coração grato grato ao Senhor grato a Ti Espírito Santo Senhor que a nossa gratidão possa abrir os céus sobre nós nessa manhã Jesus se há bênçãos Pai se há coisas ao Senhor a fazer, a entregar ainda a nós que pelo nosso coração grato o Senhor possa fazer, o Senhor possa entregar Espírito Santo e mesmo Senhor, se o Senhor não fizesse, se o Senhor não entregar que nós possamos ser gratos ao Senhor Em tudo Jesus Obrigado Senhor Por esse momento de adoração Obrigado pela tua presença Obrigado por nós podermos te sentir Obrigado Senhor Obrigado Se você é grato ao Senhor Aplauda a Ele bem-vindos em nome de Jesus, a nossa casa, a nossa igreja, que nessa manhã o Senhor ele possa fazer com que seja derramado algo diferente sobre nós. Para mim, assim, é muito difícil acordar cedo, né? e nem é tão cedo o culto. Mas é uma luta no domingo. E eu falo que é um dos melhores cultos, é o culto da manhã. É a nossa primícia, ao é o Senhor. Né? Eu falo que a gente acorda, não acorda com os nossos problemas, né? e a gente chega aqui... E ainda estamos vazios das influências, né? do, do que o nosso dia a dia nos, nos acarreta. E a nossa conexão com o Senhor, né, pelo menos para mim, na parte da manhã é muito mais fácil, né? Um start assim muito mais rápido de nós podermos nos conectar com ele. E para mim os cultos da manhã têm sido eu venho no culto à noite também, eu venho nos dois cultos. Mas o culto da manhã para mim tem sido cultos de de muita intimidade com o Senhor, onde realmente a a nossa sensibilidade com o Senhor parece que na manhã é mais mais fácil, né? Pelo menos para mim. Então, que você, se você ainda não conseguiu sentir dessa forma, comece a buscar o Senhor. Né, nos domingos eu acordo e falo Senhor, bom dia bom dia Jesus que hoje eu posso te sentir que hoje eu posso te tocar de uma maneira diferente Né, então que a sua manhã com o Senhor seja uma manhã diferente, amém? pode colocar o tema por favor só tem futuro quem enterra o passado amém? bom Falar de passado É A gente quando fal- falamos ou pensamos no passado Nós só pensamos em Coisas ruins Não é? Um passado de dor, de sofrimento, de tristeza Mas pode colocar o versículo aí pra gente já Entrar nesse assunto Em Eclesiastes 7,10 diz Não diga por que os dias do do passado foram melhores do que os dias de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Se a Bíblia nos diz que nós não devemos ficar presos num passado que foi bom, Quem dirá nenhum passado que foi ruim? Não tem pessoas que falam assim, ah, antigamente eu vivia muito melhor. Hoje eu tenho certeza que todo mundo pensa isso. Antigamente, com com 100 reais eu ia no mercado e comprava um monte de coisa. Hoje com 100 reais eu só compro a carne e olhe lá. Não é? Quem, Quem pensa assim? Eu, todas as vezes que eu vou no mercado, Antigamente, né, a gente fala, antigamente meu salário dava para fazer isso e isso, hoje dá mal, mal pra gente comer, não é? Que toda vez que nós vamos no mercado, nós, eu me sinto assaltada. Mas a Bíblia diz que não é sábio nós fazermos esse tipo de pergunta. E eu tenho certeza que você conhece alguém que... Só vive de passado. Quem conhece alguém assim? Antigamente eu, antigamente eu era mais magra. Claro, com certeza, <risos> com certeza. Mas eu prefiro essa pessoa, essa versão agora. Eu vou ficar. Aí, ó, quem aqui ou conhece ou é assim, guarda uma roupa e fala assim, ó, essa roupa um dia vai me servir. Quem faz isso? Três <risos> um passado que pode nunca acontecer mas nós nos ficamos quando eu vestia 36 há muitos anos atrás, já pensou se eu guardasse uma roupa, quando eu vestia 36 <risos> ia ficar preso nesse passado não é verdade? e quantos de nós ficamos presos em passar no passado da nossa vida por muitos e muitos muito e muito tempo. E a Bíblia diz A palavra de Deus nos diz que nós não devemos fazer esse tipo de pergunta que não é sábio. O que é o contrário de sábio, gente? Uma pessoa tola. E se nós vivemos de passado, a Bíblia, educadamente, nos chama de tolos. Porque o passado foi algo que aconteceu na nossa vida, mas que nós precisamos viver o presente que o Senhor nos preparou para que nós possamos ter um futuro, o futuro que que Jesus já reservou para mim e para você. E quando nós Vivemos no nosso passado, nós simplesmente anulamos as bênçãos que o Senhor tem para mim e para você. Uma bênção no futuro e a bênção do presente. É muito ruim a gente ficar com alguém que só vive no passado, não é verdade? Vamos falar de, do casamento. Se no começo do casamento Foi um, um começo t- turbulento Eu sempre falo assim ó, Que quando nós casamos Nós Ajuntamos os defeitos do, do nosso marido E os nossos defeitos Não é verdade? Porque às vezes a gente acha que a gente é perfeito Que só o outro tem defeito E aí quando nós nos encontramos Nós começamos a o que? Nos chocar E aí, se no começo do casamento, o marido lembrava das datas, dos meses, dos dias, uma semana de casado, em casa é o contrário, o Henrique lembra de tudo e eu não lembro de nada. Mas assim, ó, lembra, faz dez dias que a gente casou. Primeira semana do nosso primeiro beijo, do primeiro dia que nós moramos juntos, não sei o quê, não sei o quê. E aí vai passando o tempo, o que, que acontece? Vai esquecendo, gente. Muita coisa. Aí já vem muita, muitas datas. A data dos filhos, a data dos discípulos. Na minha mente é assim, muitas datas. Hoje é bom que as redes sociais nos lembra de tudo, né? Mas tem uma hora que a nossa cabeça não consegue compreender. Aí as mulheres são mais assim. Nossa, antigamente você lembrava de tudo. Você lembrava de todas as datas, lembrava de tudo e acaba trazendo o quê? Coisas do que você viveu no seu passado para o seu presente. Anulando o presente que o Senhor te deu e matando um futuro que você possa viver dentro do seu casamento. Um exemplo só do casamento, mas quantas coisas você tem trago do seu passado para a sua vida. Momentos bons. Que você fala, Senhor, por que que não volta a ser como era antes? Mas principalmente os momentos ruins. Porque nós guardamos muito mais as memórias de coisas ruins do que de coisas boas que nós vivemos. E todas as vezes que nós temos que pular essa fase, né? essa etapa da nossa vida, nós retrocedemos e voltamos para o nosso passado, se foi um passado, onde você foi traído, tudo você vai tentar tacar na cara daquela traição, eu perdoei, mas eu não esqueci, claro, quando nós perdoamos, nós, nós não esquecemos, porque o Senhor nos traz cura, não a amnésia, mas, Aquela ferida, ela não vai mais doer. Nós podemos olhar para aquela cicatriz, não é? Um machucado, uma ferida. Nós lembramos, mas nós não sentimos mais as dores. Então, quando nós perdoamos, nós podemos lembrar, mas não vai mais doer. E todas as vezes que nós trazemos o nosso passado à tona, é porque essa ferida dentro de você ainda continua sangrando. Há uma ferida dentro de você ainda relacionada ao seu passado. Pegamos o nosso passado, colocamos no presente e matamos o futuro. O passado faz com que nós não conseguimos enxergar o futuro. O passado nos torna uma pessoa cega, onde tudo que nós vemos... Tudo que nós fazemos, tudo que nós planejamos, tudo que nós sonhamos, sempre nos faz voltar ao passado. Tudo, todas as áreas da nossa vida. E o passado é uma arma tão forte que Satanás tem para agir sobre as nossas vidas, que a todo instante ele tenta nos lembrar do do nosso passado. E a Bíblia fala assim: ó, que o nosso passado, tudo aquilo que nós vivemos, que nós passamos, o Senhor já levou na cruz. O Senhor já colocou na cruz os nossos passados. Mas, Satanás, ele sabe o poder que o passado tem dentro de nós: de nos atingir, de nos machucar, de nos magoar, de nos tornar pessoas frias, feridas, rancorosas, por conta do passado. Ma, mas você pode me perguntar Ah, mas você não sabe o que eu vivi para eu ser uma pessoa desse jeito Você não sabe o que eu passei Realmente posso até não saber Mas eu sei que tem um Deus Um Senhor que Ele é um Deus que cura feridas Que tira todas as marcas do nosso passado Porque Ele preparou algo muito espetacular para nós E nós só vamos poder acessar esse lugar que o Senhor preparou para nós. Se nós abandonarmos o nosso passado. Mas o passado pode ser o ontem. O ontem já passou. O ontem já é um passado na nossa vida. Pode ser o passado da nossa infância. Pode ser o passado que aconteceu na semana passada. Se nós permanecermos... Nesse lugar de passado... Nós não vamos viver o futuro que o Senhor tem para nós. E o nosso futuro, sabe quando ele começa? Hoje. O hoje já é um futuro que o Senhor preparou para mim e pra você. O Senhor já tinha determinado... O Senhor já determinou todos os dias das nossas vidas. E a Bíblia não diz, mas eu imagino assim que... A nossa vida, ela é... Eu penso muito em portas, em acessos. Lugares que nós entramos, saímos, né? Acessamos. E o nosso futuro, ele está bem aqui, assim, ó. O nosso acesso futuro. O que o Senhor tem para nós a partir de agora, de hoje, futuro. Mas se o meu passado, de uma hora atrás, de um dia atrás, de um segundo atrás, me prender aqui, eu não vou conseguir acessar esse futuro que o Senhor preparou. E às vezes por um simples momento, nós nos prendemos no nosso passado e não conseguimos acessar o futuro de bênçãos que o Senhor preparou para nós. E nós sabemos que um minuto... Ele pode mudar tudo na nossa vida. Se hoje em um minuto for a nossa hora de partir, nós vamos a morrer aqui. Partir. Se em um minuto alguém que estiver gestante for começar a entrar em trabalho de parto, vai vir uma vida ao mundo. Mas se em um minuto eu tomar a decisão de permanecer no meu passado, a minha bênção que o Senhor tem para mim, ela vai passar aquele acesso daquela porta, ele vai se fechar... E eu vou deixar de acessar esse futuro que o Senhor preparou para mim. Por conta dos passados que me prende, Das prisões do passado. E só tem uma pessoa que pode se livrar do passado. Deus pode te livrar do passado? Pode. Mas esse acesso, só quem pode fazer é você por você. Só você pode sair desse passado. Pode pôr o próximo versículo. Lá em Filipenses 3,13 diz, irmãos, não penso que eu mesmo já não tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço-me, de to das, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui é o apóstolo Paulo, alguém que nós nos inspiramos muito. Até ele, um dia, ele teve que olhar para o passado dele e deixar para trás. Aqui nesse texto, ele está falando da nossa caminhada cristã, mas ele se refere à vida dele. Que ele, ó, esquecendo tudo que eu vivi, esquecendo quem eu era. Porque imagina se Paulo passasse a vida dele se lamentando de quem ele era. Vivendo no passado dele. Hoje nós não estaríamos aqui. Hoje o evangelho não seria o evangelho que é. Porque Paulo, né? para quem não sabe, ele era um perseguidor dos cristãos. Era Saulo. E se ele vivesse se lamentando, mesmo depois de Jesus, de ele ter tido o um encontro com Jesus, se lamentando da vida que ele tinha, ele, ele conseguiria ter acesso a tudo que ele viveu no Senhor, a tudo que ele deixou de um legado para mim e para você, não. E às vezes, sabe o que acontece? O nosso passado nos trava de deixarmos um legado para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas que estão por vir através de nós. E eu sempre falo assim, que nós que somos pais e mães, nós precisamos entender que nós iremos deixar um legado na vida dos nossos filhos e não é aquilo que é falado, mas aquilo que nós vivemos e às vezes o que nós deixamos para os nossos filhos são legados de ficarmos presos no nosso passado de não perdoar, de não crer de não entender os propósitos que o Senhor tem para nós uma vida de rancor, uma vida de mágoa. E nós deixamos essa herança para os nossos filhos. Porque às vezes nós achamos que os nossos filhos, mesmo que eles são pequenos, que eles não veem, que eles não percebem, que eles não enxergam o que, o, que nó, o que nós fazemos, mas os nossos filhos, ele nos enxerga com o um olhar de professor. Nós somos o professor da vida dos nossos filhos. E nós, às vezes, educamos os nossos filhos de uma maneira incorreta. Onde eles não sonham, onde eles não acreditam que eles possam ser alguém melhor, que eles possam ter uma vida melhor, que eles possam ter um casamento abençoado, uma família restaurada, uma vida feliz, porque nós ensinamos para eles a viver preso em um passado. Então, que nessa manhã, hoje, você se liberte. Desse passado que te prende, desse passado que faz você atrasar a sua vida. Em algum lugar, em alguma área da sua vida, você está preso ao seu passado. Na sua área familiar, na sua vida ministerial como igreja, na sua vida profissional. Ah, tá bom do jeito que tá. Eu nasci assim, vou vou viver assim, vou morrer assim. Você não é Gabriel, você é filho de Deus. Você não nasceu só para ser um ajudante no lugar que você está, você não nasceu só para ser isso que você é. O Senhor preparou algo muito maior para você, mas se você continuar vivendo do seu passado, nada vai mudar na sua vida, nada vai acontecer, porque você precisa acessar esse lugar, amém? Pode pôr o próximo. Lá em Lucas 23, 43 diz, Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui é Jesus falando quando ele estava crucificado para aquele ladrão que estava com ele na cruz. Jesus não olha para o nosso passado. Jesus não se preocupa com o nosso passado. Jesus ele se preocupa com o nosso presente, com o nosso futuro. Aquele ladrão na cruz ele olhou para Jesus, ele falou assim, ó, Senhor, se possível lembra de mim quando você estiver lá no paraíso. E Jesus falou assim, cara, você nem sabe. Hoje mesmo você vai estar lá comigo. Hoje é agora, é o presente o nosso passado não tem importância, se fosse eu ou você, e olhar para aquele ladrão e falar, você, meu filho, vá pagar os seus pecados depois, quem sabe, quando você se arrepender, quando você, quando eu ver mudança na sua vida, eu te perdoe, porque às vezes nós somos assim, eu só acredito vendo, e a Bíblia não é assim, a Bíblia é, eu creio para ver. É o crente. Então, Jesus ele não se importou com quem, com quem era aquele cara. Jesus nem perguntou o nome dele, nem quis saber por que, que ele estava ali. Ele só falou o quê? Ele teve uma atitude: se possível, lembra. Lembra de mim quando você estiver lá. E o Senhor falou já o quê? Hoje mesmo você vai estar lá. E é hoje que o Senhor quer fazer com que você viva esse futuro que Ele tem pra você. Hoje mesmo o Senhor quer te colocar em em lugares, acessar lugares que, que você nem imagina. Que você nem sonha, que você não consegue nem projetar com a sua mente. Mas se você continuar no seu passado, infelizmente, o Senhor não vai poder liberar as bênçãos que já estão aqui, ó nas regiões celestiais para você bênçãos que o Senhor já reservou para você amém? às vezes achamos que deixar o passado é um ato de desistência mas na verdade é um ato de perseverança um ato de dependência de Deus quando nós abandonamos o nosso passado nós estamos dizendo para o Senhor da série do nosso mês que nós somos perseverantes que nós acreditamos e que nós dependemos dele. Porque é muito fácil eu e você segurar os nossos, o passado com as nossas mãos. É a gente remoer toda hora que, a, aquela dor, aquele sofrimento, ou aquela, até mesmo aquela lembrança boa. Mas, quando nós abrimos mão desse passado, nós colocamos a nossa dependência totalmente no Senhor. Nós colocamos... A nossa confiança totalmente nele. Nós colocamos os nossos problemas totalmente no Senhor. E eu sempre falo assim, ó. Se você tem um problema, resolva. Resolva o seu problema. E eu quero te dizer nessa manhã. Se você tem algum problema com o seu passado, resolva ele. Mas se esse problema não não tem solução já está solucionado, já foi solucionado, cara. Porque problema que não tem solução, já está solucionado. Mas se você tem aí dentro de você que você precisa resolver, solucionar, vai lá e resolva. Porque até quando você vai ser escravo? Nem é de Satanás. É de você mesmo, por conta do seu orgulho, da sua autoconfiança em auto julgar o que é bom para você ou não. Quando nós seguramos o nosso passado, seguramos essas coisas, sabe o que nós estamos falando para Deus? Que nós somos autossuficientes para resolver os nossos problemas. E nós não temos essa suficiência. Quem tem essa suficiência é somente Jesus. Só Jesus pode nos dar essa suficiência. Então, em nome de Jesus, abra a mão, abra a mão dos problemas do seu passado. Abra a mão dos problemas que hoje você a, que hoje acarretam na sua vida por conta do seu passado. Porque o passado, sabe o que ele vai virando na minha e na sua vida? Uma bola de neve. O passado vai trazendo problemas, 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 problemas. Quando chega, você já não consegue nem mais resolver. Por conta de um probleminha que aconteceu no seu passado. Então abra a mão, abra a mão do seu passado. E às vezes, sabe o que acontece? Não é que você não tenha fé, você pode até orar com fé, você pode até jejuar, você pode fazer propósito com o Senhor, você pode fazer tudo. Mas se você viver no excesso do seu passado, nada vai mudar na sua vida. Nada nada, nada, porque o mundo espiritual ele é um mundo legalista nós vivemos em um tempo não é? estações se a gente for olhar verão, primavera outono, e inverno e assim vai mudando e a cronologia do céu do mundo espiritual também funciona e se eu só vivo do meu passado, eu nunca vou viver. Um passado, o um inverno, eu nunca vou ver a primavera chegar na minha vida. E às vezes esse inverno que não passa na sua vida não é problema de Deus, nem de do diabo. É o seu problema não resolvido. Então para você acessar a primavera e o verão que o Senhor tem, abra a mão do seu passado. Abra a mão de tudo aquilo que você já viveu. Pode pôr o próximo. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas nós podemos no Senhor. Mas só no, nós só podemos tudo no Senhor. Se nós crermos nele e realmente abandonarmos o nosso passado. Amém? Então nessa manhã você pode sim abandonar o seu passado. Abre mão dele, tirar esse passado da sua vida. E a Bíblia fala de alguém que quis acessar o futuro e, e pediu algo que não era tempo dele viver, E ele pagou um alto preço por acessar em tempo errado e viver de uma maneira errônea os planos do Senhor, que é o filho pródigo. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo. Certo dia, ele chegou no pai dele e falou, pai, dá-me a parte da minha herança que eu vou viver a minha vida, vou curtir a minha vida. E o pai... Foi lá e entregou. Entregou tudo... Toda a herança daquele filho. Aquele filho pegou o quê? Foi embora. Foi embora. E foi viver a vida. Loucamente. Só que chegou uma época... Que aquele filho gastou tudo o que ele tinha ganhado. Todos os recursos dele se acabou. E nesse mesmo período... Naquele lugar, eles estavam passando por um um tempo muito de fome, de sequidão. E acabou os recursos. E o único lugar que aquele filho achou de viver foi junto com os porcos. E chegou um um período que aquele filho desejou comer a comida que os porcos comiam. E... Certo dia, ele falou o quê? Meu, os trabalhadores do meu pai comem coisas muito melhores do que essa. O que é que eu estou fazendo aqui? Vou pegar minha astralinha e vou voltar para o meu pai. Ele lembrou do passado dele, mas no mesmo instante que ele lembrou, ele teve uma atitude de voltar para casa do pai dele Pedir perdão para o pai dele e não mais viver como herdeiro. Até porque ele já não tinha mais nada. Porque ele tinha gastado toda a herança dele. E foi o que ele fez. E o que que essa história tem a ver com que essa palavra de hoje? Que aqui, a casa do pai, é o lugar onde nós podemos reaver as nossas vidas. Vidas não, né? A nossa vida passada, o nosso passado. É aqui onde nós vamos ter um futuro, onde nós iremos ter um presente. Não há outro lugar que nós possamos ter um futuro, se não na presença do Senhor, se não na casa do Senhor, se não na igreja. Porque a Bíblia poderia relatar essa história, essa parábola, como em qualquer outro lugar. Ele poderia ter marcado um lugar para encontrar com o pai dele. Ele poderia ter falado para o pai dele encontrar com ele naquele lugar que com certeza o pai dele ia. Mas ele precisava ter aquela conversa, pedir aquele perdão. Começar o futuro dele na casa do pai dele, na igreja, que hoje é a igreja para nós. Onde o Senhor habita? Ah, o Senhor habita em qualquer lugar. Realmente, o Senhor habita em qualquer lugar mas o lugar onde ele chama de casa, somos nós o templo, mas é a igreja, aqui é a casa dele, então é aqui que você precisa, nessa manhã, se libertar do seu passado, se libertar das coisas ruins, que hoje você carrega dentro de você, não faça das frustrações do seu passado o seu futuro, não deixe com que Satanás faça que as frustrações da sua vida Seja o seu presente e o seu futuro Pode pôr o próximo Lá em Mateus 9,17 diz assim Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha Se o fizer, a vasilha rebentará O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, se põe vinho novo em vasilha de couro nova e ambas se conservarão. Sabe por que você não tem vivido coisas novas do Senhor? Porque você está velho. Não de idade. Não de tempo de vida. Mas de excesso de passado na sua vida. O Senhor nunca vai derramar o que Ele tem para derramar na sua vida, se você continuar vivendo do seu passado, das suas frustrações, dos seus problemas. Às vezes, sabe até, gente, do nosso achismo. Porque às vezes a gente está cheio, tão cheio, tão cheio do, daquilo que a gente acha que é certo, do que a gente acha que é correto para nós, que nós vivemos de um passado medíocre, um passado muito ruim, acreditando nas verdades que nós colocamos dentro de nós, não nas verdades que o Senhor implantou na sua vida às vezes queremos tanto ser parecidos com Jesus mas, quando na verdade Jesus, ele não olha o passado de ninguém ele não não se preocupa com o passado de ninguém, ele se preocupa sim com o meu e com o seu futuro, porque ele disse que ele iria, prepararia um lugar para nós e viria nos buscar para viver nesse melhor tempo que ele tem para mim e para você. Então, que nessa manhã você abra a mão do seu passado, em nome de Jesus, que você viva o presente que o Senhor te deu para que você possa acessar o futuro que ele tem para você. E eu queria que vocês colocassem de pé. E que você Saísse do seu lugar e viesse aqui nesse altar. Como eu falei sobre a parábola do filho pródigo, ele teve uma atitude, ele saiu do lugar que ele estava, um lugar de miséria, para acessar o pai, para ir até o pai. e reaver o tempo que ele tinha perdido nós nunca iremos recuperar o tempo que nós perdemos preso no nosso passado mas nós iremos poder acessar o futuro que o Senhor reservou para nós e a Bíblia relata que aquele pai ele esperava ansiosamente por aquele filho porque ele avistou ele lá de longe de muito longe e quando o filho chegou ele colocou um anel no filho pediu para os empregados trazer roupas novas e preparou um banquete há um banquete para o nosso futuro há um banquete para o nosso presente o Senhor tem algo reservado para mim e para você mas nós só vamos poder acessar sentar nessa mesa comer desse banquete Ser colocado esse anel, se nós abrirmos mão do nosso passado. Então que nessa manhã, você comece aí a pedir para o Senhor, arrancar o o seu passado. Tirar as feridas, as sujeiras. Se veja hoje como aquele filho. Caminhando até o Pai, acessando o Pai. Se colocando a caminho da casa do Pai. E hoje você está na casa do Pai. Então, comece a sentir o cheiro do Senhor, o cheiro de Deus. Comece a pegar aí de dentro de você todas as suas feridas, tudo que te dói, que te causa dor comece a acessar esse novo tempo sobre a sua vida em nome de Jesus
1: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar desespero me tomar por mais pressão que esteja a situação o controle ainda está na palma de suas mãos tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. que a figueira não floresça e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça não há nada, vida, Deus, e todavia me alegrarei e todavia me alegrarei. da via na
0: Aproximadamente as estações do ano, ela dura três meses. Isso acontece, né? Pela rotação da Terra. E eu estava estudando hoje de manhã essa palavra e o senhor falava muito de tempo. Tempo, tempo, tempo. E eu, mas tempo? E nós, né? Nós estamos vivendo mês de maio quinto mês do ano já está se encerrando um metade do ano já foi não é verdade? e estamos já também para encerrar o outono, que o mês que vem já é o inverno e eu sempre penso assim que ciclos é normal ciclos se encerram para novos ciclos começarem nas nossas vidas uma estação, ela precisa terminar para que a outra estação comece. Né? E o clima, ele, o tempo, as estações do ano, outono, inverno, ele tem o dia certo, a hora certa e o minuto certo que muda. Muda essa estação. E assim é na nossa vida. Porque nós só somos reflexos do que acontece no espiritual. E pensa, se nós permanecermos no passado é como se a nossa vida ela estivesse parada ela não estivesse girando porque para o tempo mudar para o clima mudar a terra ela precisa estar em movimento e quando nós vivemos presos no nosso passado mesmo passado bom nós estamos parados não tem como o Senhor agir Não tem como o mundo espiritual favorecer sobre a sua vida. Então que nessa manhã, seja mudada essa estação na sua vida em nome de Jesus. Que seja transformada essa estação na sua vida. Que a sua vida espiritual, como o mundo globo terrestre, precisa girar. Que hoje a sua vida comece a girar, comece a ter movimento, comece a ter a virada que ela precise, para que você viva o que o Senhor tem para a sua vida. Seja perseverante, esqueça o seu passado, tenha essa atitude, para você poder acessar o futuro que o Senhor tem para você. Enterra hoje esse passado, chega! O Senhor diz para você, chega! Chega! Chega, o tempo de luto, o tempo de tristeza, o tempo de morte acabou na sua vida. Agora é um tempo novo, algo novo. E mesmo que você não veja florescer, e mesmo que você não veja nada acontecer, você vai se alegrar, porque o Senhor Ele vai trabalhar até mesmo nos momentos que você não entenda, que você não veja, que você não acredite. Em nome de Jesus, então comece a acessar agora, essa nova estação na sua vida. Comece agora a acessar esse novo tempo, na sua vida, em nome de Jesus. Comece a se movimentar hoje, em nome de Jesus. Tenha atitudes. O mundo espiritual, ele é movido pelas nossas atitudes. Então hoje tenha uma atitude diferente. Começa a movimentar, começa a movimentar.
1: Deus. O choro durma a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio E aí, que a fiqueira não floresça Não haja muito vida tudo libera E todavia me alegrarei E toda vida me alegrarei E ainda que a piqueira não floresça Não E toda vida me E toda a vida me alegrarei E todavia me alegrarei e todavia e todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei em ti, todavia me alegrarei em ti, em meio às circunstâncias adorarei a ti, em meio às dificuldades adorarei, adorarei, adorarei.
2: se trata dessa palavra, quando se trata do passado, querido. eu creio que como a pastora Cris disse, é uma atitude nossa, nós oramos, nós tocamos em vocês, nós podemos abraçar, nós podemos dar uma palavra a você, mas é necessário que você entenda que é a atitude sua que vai fazer com que toda a corrente do passado seja quebrada em nome de Jesus, é você dar o um passo, é você sair do lugar. É você não se conformar com aquilo que você esteja vivendo. E você realmente ter força, perseverança para você sair desse lugar. Então levante as suas mãos bem alto e diga assim, ó, todo laço do passado, mais forte que você puder, diga todo laço do passado. Toda corrente que me prende ao passado sujo de tristeza, de dores, que seja quebrado hoje em nome de Jesus, fala assim ó, depende de mim, por isso eu vou fazer a minha parte, diga assim Senhor, essa unção que eu recebo hoje, vai me dar perseverança, vai me dar força, em nome de Jesus, diga que o passado triste, de dores, seja deixado hoje, para trás, em nome de Jesus coloque a mão na sua cabeça e diga eu estou liberto diga eu estou curado em nome de Jesus diga mais uma vez diga, em nome de Jesus eu vivo novo hoje Do futuro que me espera em nome de Jesus diga aleluia diga aleluia aleluia Deus está no controle
1: Ei! E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ei! Oh, oh, oh. Diga isso, ainda. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ele
3: está.
2: Diga ao seu irmão do seu lado Diga assim ó, É ano da virada Mas diga para ele assim ó Diga persevere Amém? É ano da virada Nós estamos declarando E pessoas que me perguntaram assim Pastor Rodrigo, mas Pode sentar um pouquinho Tem pessoas que me perguntaram assim Pastor, agora tem duas palavras Tem a palavra do ano e tem a palavra do mês Não é que tem duas palavras nós estamos sendo norteados, levados pela virada, pelo ano da virada. Mas nós sabemos que a cada, a cada momento da nossa vida, para viver essa virada, nós vamos ter que fazer algumas coisas, dar alguns passos. E por isso que a palavra de cada mês tem nos feito entender como viver essa virada. Então, ano mês passado nós falamos sobre a Páscoa, declarando que Jesus vive e nós não viveremos uma virada na nossa vida se nós não entendermos que há um Jesus vivo dentro de nós, quem entende isso, diga aleluia, nós não vamos viver uma virada na nossa vida se não sermos perseverantes, se não formos perseverantes naquilo que precisamos e queremos viver, não vamos, não vai viver, não vai acontecer nada, como a pastora Cristiane disse aqui agora há pouco, se nós queremos viver um futuro que Jesus nos deu, que nós espera, nós precisamos ser perseverantes para deixar o passado de lado, e essa palavra precisa estar dentro de nós, eu ministrava essa semana aos discípulos, falamos sobre sermos espirituais, eu queria rapidamente trazer um pouco para você esse entendimento que a Bíblia fala que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Era como se Deus já tiver, era não, mas é como se Deus já liberasse aquilo que queremos, aquilo que pedimos. Quando nós oramos, a palavra fala que Deus ele libera. Não é que Deus, querido, ele fica impedindo, não, Deus ele libera, mas a minha perseverança as minhas atitudes, o que eu faço, faz com que eu tome posse dessas bênçãos, então elas estão nas regiões celestiais conforme a Bíblia diz mas, a palavra também diz no livro de Efésios que nas mesmas regiões celestiais que estão as nossas bênçãos estão demônios para Impedindo que essas bênçãos nos cheguem a nós Impedindo que essa, esse presente de Deus chegue a mim e a você E como nós repreendemos esses demônios Como nós paramos, queridos, essa atitude demoníaca Sendo espiritual, para tomar posse da minha bênção Preciso ser espiritual e agir de forma espiritual Então eu queria agora nesse momento falar sobre coisas que eu quero, que eu desejo viver na minha vida financeira e sou impedido. Não é apenas ofertar. Esse momento agora do culto é o momento que nós vamos ofertar, que nós vamos entregar a nossa oferta ao Senhor Jesus, à igreja, para que a nossa vida financeira flua, para que a nossa célula, nosso discipulado, eu costumo muito ofertar pela igreja, Quando é oferta, é oferta pelas células, é oferta pelos discipulados. E eu preciso crer, querido, que para eu liberar coisas nas regiões celestiais de demônios, eu preciso ser espiritual. E a minha oferta, nesse momento, ela precisa ser realmente de coração. A minha oferta, nesse momento, ela precisa liberar os céus. A palavra fala que nosso dízimo. Ele repreende o Espírito devorador. Ele faz o quê? Ele libera a bênção nas regiões celestiais para nós. Então, como eu disse, esse momento é o momento da nossa oferta ainda. Só que não é apenas eu pegar um valor, sair do meu lugar e vir aqui. É eu entender o que eu preciso liberar nas regiões celestiais. O que eu preciso fazer para tomar posse. Então, a sua oferta de coração, a sua oferta com sacrifício ela faz isso, em nome de Jesus tenha isso querido como atitude na sua vida quando você for vir ofertar quando você for vir entregar entregue realmente dizendo assim ó, Senhor está aqui a minha semente que vai liberar as bênçãos da minha vida está aqui o meu dízimo que vai repreender o Espírito devorador, está aqui a minha oferta pela minha família está aqui a minha oferta pela minha casa está aqui a minha oferta pela minha vida espiritual a nossa oferta querido a nossa entrega tem pessoas que falam que ah mas tudo eu posso ofertar por tudo sim Jesus quando ele quis ou melhor Deus Pai quando ele quis nos nos tomar das mãos do diabo o que ele fez? ele ofertou ele entregou aquilo que era mais valioso no céu, Jesus, o Filho, então é isso que nós precisamos ter no nosso coração, eu quero, poxa pastor, a minha família não está boa, não está bênção, está tendo contenda, briga, oferte pela sua casa, pela sua família, sacrifício pela nossa casa, faz com que o céu se abra, minha esposa, ela testemunha isso, antes dela, antes de eu me converter, Ela se converteu antes de mim e ela vinha para a igreja. E ela não apenas orava pela cadeira vazia do do lado dela. Mas ela ofertava por essa cadeira vazia declarando que eu estaria ali. E isso aconteceu. Então tem isso no teu coração. Quem crê nisso, diga aleluia. Feche seus olhos, coloque assim a mão no seu coração. Pai eterno, eu quero orar. Nessa manhã. Declarando na vida de cada um presente. Hoje, Senhor. Que... O Senhor possa colocar no nosso coração o desejo, a vontade, mas também, Senhor Deus, a decisão de ofertar. E pedimos em nome de Jesus que, através dessa nossa oferta, que através dessa nossa semente, sejam liberados no mundo espiritual, nas regiões celestiais, aquilo, Senhor Deus, que nós sonhamos, que nós pedimos, que nós queremos. Coloque, Senhor Deus, sobre o nosso coração, a alegria de estar ofertando. Não, Senhor Deus, apenas a emoção, mas que o Teu Espírito flua sobre nós. Para que, Senhor Deus, possamos entregar o melhor. Não o que nos sobra, mas sacrifício não é o que sobra, mas é o que nós temos de tudo. Portanto, é isso que pedimos. E haverá uma unção, Senhor, sobre esse lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Pegue a sua oferta. As meninas estão ali entregando o envelope. A Tainara está entregando o envelope. Você vai pegar o envelope. Se você não for ofertar aqui fisicamente, tem ali digitalmente o nosso Pix, CNPJ ou e-mail da igreja, para que você possa ofertar, para que você possa, aí em nome de Jesus, liberar nas regiões celestiais, amém? fique de pé, a igreja, por favor, em nome de Jesus você com a sua oferta, você vai levantar ela bem alto aos céus levante a a sua oferta assim aos céus Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que a nossa oferta, Senhor Deus, nessa manhã terá, Senhor Deus, contato com uma terra fértil E fará, Senhor, multiplicar aquilo que temos plantado. Que, Senhor Deus, as nossas ofertas, Senhor, ao cair nessa terra, ela possa morrer, mas ela possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, nascer como um sacrifício a Ti. E como nascer também, como nosso sonho realizado, a nossa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta aqui, se você for entregar o dízimo. Eu oro por você aqui. Glória a Deus, amém? Que bênção E hoje nós vamos fazer a apresentação de duas crianças, dois bebês Nossos discípulos aqui na igreja, né? Já nascem como discípulos Pode vir aqui, em nome de Jesus Oh glória, pode subir a família toda Veio a família abençoada aí, que lindo Amém, gostei demais Glória a Deus. Pode vir, pastora. Pastora Daise. Esse momento é muito importante. Pode vir, pode vir para o meio aqui, ó. De vir mais por mim aqui, ó. Pode, pode, pode puxar um pouquinho aqui, filha, por favor. Aleluia! Cadê o Natan? Gordo do chão. Tá aqui a Majuzinha e o Natan, vamos orar, declarando o cuidado de Deus sobre a vida deles. Né, pode ficar aqui os padrinhos do lado. isso pode ficar aí, os tios nós temos um cuidado e um amor muito grande em fazer em tomar essa atitude de apresentar os nossos filhos ao Senhor em cima do altar até porque a Bíblia ela nos ensina que tudo que nós temos deve ser apresentado ao Senhor consagrando e a palavra consagrar quer dizer separar quando eu, por exemplo, oro por um bem meu, eu compro um carro, eu vou lá e eu oro por ele pedindo para que nenhum mal venha acontecer, para que nenhum acidente, nenhum roubo, eu estou separando ele para Deus e dizendo assim, ó, é teu, é para o ser usado para ti. E a, a importância de nós ungirmos, consagrarmos os nossos filhos no, no, no altar ao Senhor, é declarando que eles pertencem a Deus, né? É declarando que o Natan, ele será usado pelo Senhor. É declarar que a Maju será usada por Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. E nós, pais, temos a responsabilidade de fazer com que eles possam crescer nesse caminho. Crescer em cima do altar. Né? Hoje nós temos aí vocês como levitas, vocês como servos do Senhor, os pais... Então, zele por isso, para que os seus filhos possam crescer também nesse, nessa, nesse cuidado. E os tios e padrinhos né, têm a responsabilidade de fazer também com que os filhos possam sempre se lembrar desse momento. Eu, eu, eu gosto de fazer o casamento e eu falo para os padrinhos assim, ó, padrinhos, vocês têm a responsabilidade de lembrar os, os noivos aqui desse dia do casamento. E a mesma coisa os padrinhos têm o... A responsabilidade de lembrar que essas crianças, elas foram consagradas em cima do altar e pertencem ao Senhor Jesus. Sejam os avós, sejam os tios, sejam os amigos, amém? Que é o melhor lugar. Eu tenho meus filhos em cima do altar, semana que vem é batismo e eu vou batizar o meu filho Samuel mais novo com uma alegria no coração e é isso que vocês precisam desejar. Dia está batizando eles no altar do Senhor, amém? Queria que vocês pudessem levantar as mãos para cá. Filha, se quiser subir aqui para tirar foto, pode subir, viu? não tem problema não. Ali, ó. Aleluia. Levante as suas mãos para cá. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a vida hoje do Natan, que ele pertence ao Senhor. Consagramos ele em cima do altar, Senhor, declarando em nome de Jesus, Pai. Que, Senhor Deus, nenhum mal, Senhor Deus, venha tocá-lo. Declaramos em nome de Jesus, Pai, que, Senhor Deus, a saúde dele Senhor, seja perfeita. Que sonhos, Senhor Deus, em nome de Jesus, sejam alcançados. E que ele possa, Senhor Deus, crescer sobre o teu cuidado, sendo usado por ti, em nome do Pai. Ora o Senhor declarando, Senhor, sobre, Senhor Deus, a vida da Gi, sobre a vida, Senhor do Anderson, declarando, Senhor Deus, que eles tenham cuidado, Senhor Deus, de ensinar a palavra, Pai, aos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus e ao Natan, Senhor para que ele possa crescer na tua presença e não se desviar eu oro, Senhor, Deus, pela vida da Maju Senhor, declarando hoje, Senhor que ela é tua, consagrada pertence, Senhor, Deus, a ti em nome de Jesus que ela possa crescer, Senhor sadia, com saúde perfeita realizando seus sonhos Senhor, Deus, em nome de Jesus guardada por ti eu oro, Senhor, Deus, declaro sobre a vida dos pais, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, da família, dos tios, dos avós, declarando, Senhor, a nossa responsabilidade em fazer com que eles sejam, Senhor, para sempre, Deus, em nome de Jesus, amém, e amém. Aplauda o Senhor, vamos tirar uma foto juntos aqui, ó. quer juntar a família ali, junta ali bota eles ali assim isso no meioinho lá ou oh, na, na ponta aí pastora vai tirar aí ali aleluia é né Glória a Deus, amém? Deus abençoe, aplauda o Senhor mais uma vez por essa família linda. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Coloque os recados aí para mim, por favor. Ô oh, glória, hein? A família, isso, pode tirar a foto aí, amor. Fica à vontade tira aí A família, né, ó Que vocês possam não fazer desse lugar apenas um lugar de visita Mas que possa ser a sua casa, a sua família, a sua igreja Em nome de Jesus, amém? Sejam muito bem-vindos Quem recebeu muito nesse culto hoje, diga aleluia Amém? Deus abençoe cada um de vocês Que nosso coração possa estar assim Afogueado na presença do Senhor, amém? Só os recados aqui é muito importante, queridos, vocês nos ajudarem e compartilharem as nossas redes sociais, as redes sociais da igreja, porque, para que outras pessoas sejam alcançadas. Vocês que vieram a primeira vez aqui, familiares, não, não custa nada vocês entrarem lá na rede social do Instagram, IACN Oficial, né, IACN Underline Oficial, e nos seguir, e também no YouTube, ou no, volta um pouquinho ali, no YouTube e no Facebook. No YouTube, nós temos compartilhado toda a palavra ministrada no culto da noite, está sendo, ministra, está sendo compartilhado no canal do YouTube ao vivo. Então, talvez você esteja na sua casa, você pode compartilhar e estar num culto aí conosco ao vivo, assim também como no Facebook. Amém? Então, ó, tira uma foto aí depois você curte, legal, em nome de Jesus, segue as nossas páginas, também, próximo, o aplicativo da igreja, querido, eu não sei se, né, tem falado, o nosso aplicativo, o aplicativo da nossa igreja, nós temos feito com que ele possa ser o nosso canal de comunicação, muita gente tem canais de comunicação através do WhatsApp, grupo de WhatsApp, nós temos também, mas nós temos feito com que o aplicativo seja o nosso canal de comunicação da igreja, com os discípulos, com os membros ou com outras pessoas e lá no nosso aplicativo tem sido colocado tudo, a ministração, a palavra, o áudio, pastor eu não quero ver o vídeo, eu só quero ouvir, lá também tem áudio que você pode ouvir toda a palavra, inclusive as palavras ministradas durante a parte da manhã também estão como áudio lá. Então é muito importante você estar no aplicativo da igreja. Como eu faço? Está vendo aquele banner ali ó, na portaria? Tem aquele banner lá. Tem dois QR Code. Um para iOS e outro para Android. Então se você quer, ah, como é que eu vou baixar? É só você colocar, mirar a fotografia, mirar a câmera do seu celular ali e você baixa o aplicativo. E lá você vai saber de tudo. A agenda da igreja, horário. É, vai ter um evento Eu vou já estar sabendo lá Eu quero ir para uma célula Eu quero saber onde tem uma célula Se tem uma célula perto da casa da minha tia Você consegue achar lá De uma forma muito fácil e simples Amém? Então tá aí ó aplicativo da sua igreja É só chegar ali, tirar uma foto E você já É direcionado à página Para baixar o, o aplicativo Próximo tem mais aí, ainda não fizemos, mas tem encontro com Deus, já falando, encontro com Deus, mês que vem, dia 17, 18 e 19 de junho, que dia? Aleluia, dia 17, 18 19, se você já foi para o encontro, você sabe o quanto é bom, é importante, e o quanto alguém pode ir também ser curado e liberto, então, nos ajude compartilhando o nosso encontro. O encontro com Deus são três dias num sítio, né? Aonde é ministrada uma palavra sobrenatural sobre a nossa vida, para que sejamos libertos e curados. Dia 17, 18, 19. As inscrições já estarão também liberadas no aplicativo. Amém, Pastor? Tem um valor? Tem um valor sim, por quê? Porque tudo lá vai ser é, preparado para você. Desde quando você estiver aqui saindo de ônibus, é, o sítio e o alimentação, tudo vai estar já liberado para você. Então, há um valor que vai estar lá no aplicativo também. Amém? Glória a Deus. Dia 17, 18, 19. E, gente, queria já compartilhar algo aqui. Dia 3 e 4 de junho, nós teremos o aniversário da nossa igreja lá em São Paulo, da IACN São Paulo. E eu queria que todos nós aqui de Jandira pudéssemos estar lá, todos nós, amém, estivéssemos lá, por quê? Ah pastor, não vai dar, lá a igreja é menor, bem menor que essa, mas que a gente possa ficar do lado de fora, mas que a gente possa declarar, que não é uma igreja, não é a igreja de Jandira, não é a igreja de São Paulo, mas somos a igreja e Então, muito importante todos nós estarmos no aniversário da nossa igreja de São Paulo, lá, dia 3 e 4. Dia 4, o Daniel Berg vai estar lá. Daniel Berg vai estar lá dia 4, que é no sábado, declarando uma unção tremenda. Amém? Vamos orar, encerrando o culto. Deus abençoe a presença de cada um de vocês. Que você tenha um domingo excelente na presença do Senhor. Somos a sua família. Amém. Queremos ser a sua casa, a sua família. Tem esse lugar como teu. Em nome de Jesus. Levante bem alto as suas mãos. Pai Eterno, nossas mãos, senhor levantadas a ti. É um sinal que estamos rendidos a ti, que somos teu. Por isso que o Senhor possa nos conduzir, nos levando para nossa lá, para nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor, que nosso domingo seja um domingo excelente. Eu já desde já oro pelo culto da noite, Pai. Que, Senhor Deus, haja um resgate, Senhor, de vidas para esse lugar, para que elas também sejam curadas e libertas. Que o Senhor possa usar como instrumento cada pessoa hoje aqui para falar, Senhor Deus, do culto, para que elas possam, Senhor, serem levadas a dar um passo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado por essa manhã linda e maravilhosa que o Senhor nos deu. Abençoe os levitas, abençoe os ministérios. Senhor, abençoe cada um que serviu como voluntário nessa igreja, nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, Deus abençoe. Em nome de Jesus, dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Aleluia.